0: Vem chegando que tem novidade no Nasci Assim. Nesta sexta temporada, a gente vai inaugurar uma série de episódios bônus com as entrevistadas. A ideia é abordar temas que chamaram a nossa atenção durante o bate-papo e trazer ainda mais conhecimento e informação para você.
1: E a estreia é com Ana Canosa. Ela é psicóloga, educadora, terapeuta, sexual e, segundo ela mesma, fã e ativista da educação e da sexualidade. Gente, que mulher. Se você ainda não ouviu o episódio 26, ouça porque ela é maravilhosa. Ela
0: é demais, gente! No primeiro episódio dessa temporada, a gente falou um pouquinho sobre a trajetória da Ana e sobre vida sexual. Mas hoje, a gente vai falar sobre a importância da educação sexual para crianças, adolescentes e até pra gente mesmo, por que não? Pra gente começar o papo, Martinha, conta pra mim, como é que era na sua casa quando você era pequena? Como foi a sua orientação sexual?
1: Que isso, Léo, me colocou no paredão, agora minha mãe escuta esse podcast. Tá bem, vai, se você contar, eu conto. Mas é melhor a gente começar logo o episódio, que lá vem história.
0: Tinha, não dá pra fugir, você prometeu, nossas ouvintes estão de prova.
1: Tudo bem, vamos lá. Ah, lá na minha casa era assim, como é que eu posso explicar? Pelo que eu me lembro, as coisas eram ditas de forma indireta. A minha mãe dava um livro pra eu ler. Na minha casa tinha um livro muito velho sobre educação sexual que ficava encapado, assim, meio escondido no cantinho da estante, sabe? Aí eu e minha prima a gente ia lá olhar para ver o que que era, sabe? Eu lembro que uma vez eu tava vendo Fantástico com a minha mãe. Aí tinha uma enquete do tipo, seus pais falam com você sobre a sua vida sexual? Aí eu falei assim, na cara de pau. Mãe, me empresta o telefone aí que eu vou ligar lá pro Fantástico pra falar que não. Pai do céu, e qual foi a reação dela? Ah, ela achou engraçado, mas eu nem tinha vida sexual. Nessa época, era só pra tirar um do com a minha mãe mesmo Beijo, mãe E você, Léo? Você lembra como era na sua casa? Ou na sua escola?
0: Olha, em casa, pelo que eu me lembro Não, não era um assunto assim Tratado com liberdade, não Acho que culturalmente também a gente não é acostumada a falar sobre sexo em família, pelo menos, não sei, é a experiência que eu tenho. E se hoje a gente não tem muito isso, né, de falar sobre sexo, imagina na época dos nossos pais, né, e se eles precisam falar pra gente e explicar, se eles não tiveram, fica difícil eles passarem pra frente também. Já na escola, eu estudei em escola de freira até o que chamamos de nono ano, e eu acho que não teve nada disso, não, se teve, eu não me lembro, e olha que eu tenho uma memória boa. Engraçado que a Ana Canosa também estudou em escola católica, né?
1: Eu também, mas na minha escola tinha essa palestra sobre métodos contraceptivos e DSTs, que aliás era DSTs na nossa época, né? Mas hoje são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis.
0: Ah, então na minha deve ter tido também, eu que não lembro. Acho legal uma coisa que a Ana fala justamente sobre esse tipo de palestra. Ela fala que educação sexual não, não deveria ser só isso. Imagina se chegar numa escola cheia de adolescente e ficar associando sexo a uma coisa negativa, tipo doença sexualmente transmissível, e aí mostra aquelas fotos horríveis, enfim, ninguém presta atenção, eu nem me lembro de ter isso na minha escola, por exemplo, a gente deveria falar de sexo seguro, claro, mas também falar do sexo como uma coisa boa, uma coisa natural, humana, né?
1: Isso seria perfeito, ou será, quem sabe, né? Mas, no momento, até esse tipo de abordagem, pelo lado mais biológico da coisa, sofre ameaça, né? A Ana Canosa, ela atua na Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e contou como é que tem sido pesquisar sobre o tema num país que tem se mostrado tão conservador como o nosso.
2: Eu sinto que na academia... É não é tão difícil. Pelo contrário, eu acho que os profissionais de saúde de educação têm muito interesse em trabalhar a sexualidade. Muitas pesquisas estão sendo feitas na área, muitos ambulatórios sendo abertos nas universidades para, por exemplo, atender pessoas transgênero. Eu acho que há interesse dos profissionais de saúde. Eu vejo isso e falo isso porque eu tenho um curso de pós-graduação na área há 15 anos. E a gente sempre teve turma. E nós temos 40 e tantos alunos. Nunca se teve tantos cursos de, de especialização em sexologia como nós temos hoje, online, nos diversos estados do Brasil. Então, o que eu sinto é que o profissional de saúde tem a necessidade de especializar na área porque recebe a queixa do paciente. Recebe, então, pô, precisamos lidar com isso. Agora, claro que nós temos no nível federal atualmente um pensamento bastante tradicional e retrógrado mesmo sobre, principalmente, na esfera da educação. Tudo aquilo que a gente avançou de propostas, de projetos, de educação sexual, na esfera da educação mesmo, da educação básica, do ensino assim, fundamental, isso as escolas têm enfrentado uma certa dificuldade, com um pensamento aí bastante tradicional, ameaçado, com muita fake news, com muita mentira, que a gente revira, né, aqui, o estômago. Mas, eu acho que, de alguma maneira, a gente não pode abandonar o bar. Arco, né? O Brasil ainda, em se tratando de pesquisa acadêmica, a gente ainda precisa avançar muito. Mas eu acho que as estruturas... As organizações, a sociedade brasileira, por exemplo, é uma organização não governamental, mas elas, ela depende de si mesma, ela não depende do governo, por exemplo. Então eu sinto que ONGs, universidades têm mantido o seu grupo até como uma forma de evitar que a gente
0: retroceda nesses
2: pensamentos mais reprimidos, assim, da expressão da sexualidade.
0: Pois é, tem muita gente que acha que educação sexual se aprende em casa, mas o Brasil é um país diverso, né? A gente tem muitos desafios educacionais, culturais. A gente sabe, por exemplo, que é dentro de casa que a maior parte dos abusos sexuais acontece e que são pessoas conhecidas que praticam esse abuso. No segundo semestre de 2020, entre as denúncias recebidas pelo Disque 100, mais de 67% dos casos de violência sexual Contra crianças e adolescentes, os suspeitos eram familiares. Bem, para quem não conhece, Diz que 100 é um canal de atendimento 24 horas que recebe, analisa e encaminha denúncias de violação dos direitos humanos para os órgãos responsáveis.
1: Um outro problema é que as pessoas, algumas pessoas acham que falar sobre a sexualidade com as crianças, com os adolescentes, vai estimular que as crianças, que os adolescentes, comecem a vida sexual mais cedo. E isso não é verdade. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa com mais de mil relatórios sobre os efeitos da educação sexual no comportamento dos jovens e concluiu que quanto mais informação, informação de qualidade sobre a sexualidade, mais tarde os adolescentes iniciam sua vida sexual. Essa informação, inclusive, eu ouvi lá no episódio 14... Sobre a educação sexual Do sexoterapia Que é o podcast da Ana Canosa Tá ótimo esse episódio Já fica a indicação
0: Como a gente contou no episódio 26, nosso papo com a Ana foi rapidinho e a gente achou que valia a pena falar mais sobre esse tema. Então a gente conversou com a mestranda em orientação sexual para crianças, Priscila Freire, que, para o nosso orgulho, é ouvinte aqui do Nasci Assim. O mestrado dela é na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Educação, na linha de pesquisa Políticas, Direitos e Desigualdades. Pri, para você, qual a importância de falar de orientação sexual para crianças?
3: A educação sexual ela é informação. Então, quando a gente provém, quando a gente dá esse conteúdo para as crianças, a gente dá a possibilidade delas conhecerem o próprio corpo, as próprias emoções e terem relacionamentos mais saudáveis. A educação e sexualidade ela faz com que a criança entenda o que está acontecendo, né, com o próprio corpo, e isso faz com que ela possa se proteger de abusadores. Quem são os abusadores? Tem uma pesquisa do IPEA que mostra que 70% dos abusadores são amigos da família ou então familiares. Pais, avós, irmãos, tios. Então é importante que a criança compreenda o que é o abuso para ela poder se defender, para ela poder chamar alguém, alguma né, pessoa de confiança e explicar o que está acontecendo mas como ela vai falar isso se ela não sabe nem o que que é um abuso sem saber o que é um toque permitido sem saber que é um, o que é um toque saudável ou não sem educação sexual fora de casa e é por isso que a gente sempre luta né para que a educação sexual seja dada nas escolas e, infelizmente é um movimento conservador tentando retirar esses conteúdos da sala de aula, usando como justificativa né, informações erradas, como o que eles chamam de ideologia de gênero, embasando a educação sexual como uma erotização das crianças, enfim, deturpando né, o real conceito do que é educação sexual e deixando essas crianças mais suscetíveis aos abusos. Então é importante que a gente entenda o papel fundamental da escola em trazer esse conteúdo.
1: Aí, gente, vocês não sabem. Conversa vai, conversa vem. A Pri contou pra gente que fez um episódio de podcast com os sobrinhos dela sobre esse tema para um trabalho da faculdade. Claro que a gente pediu pra usar um trechinho, né?
0: É, a Priscila fez algumas perguntas para as crianças para mostrar que o assunto deve ser tratado com naturalidade, sem erotização e com uma linguagem adequada para a faixa etária delas. No áudio, vocês vão escutar o Arthur, de 7 anos, e a Luísa, de 6 anos, que quis ser chamada de Giovana. Vai vendo! Bom dia! Boa
1: tarde! Estou aqui, estou muito feliz Para quem tá me vendo, já
3: me ouvindo. Qual é a diferença do corpo da menina e do corpo do menino? Posso começar com as coisas, objetos? O que você quiser, fica tá. à vontade. Eu nem sei se tem
1: objeto, né? É. Batom não. Hum. Ringo não, anel não. Maquiagem não. Cabeleireiro. Eu não é um objeto, é um lugar.
3: Barbeiro também. Sim. É de homem. Tem outras diferenças que você acha?
1: Ou a, a menina tem uma com o homem tem pipião. A mulher tem peito maior, ou o homem tem peito pequitinho.
3: Uhum. É o que eu sei. A gente pode tocar no corpo do outro?
1: Não, só se a pessoa deixar.
0: Ai, meu Deus, muito fofo. Fri, como foi fazer o episódio do podcast com as crianças e o que, que você achou? Da resposta delas.
3: Ah, eu sou muito suspeita para falar. <risos> Confesso que sou muito orgulhosa deles e admiro muito como eles estão construindo essa visão de mundo. É, não é fácil essa construção exige muita dedicação da minha irmã e do meu cunhado, então eu vejo na fala deles muitas das questões que são tratadas, conversadas cotidianamente, né, de acordo com o que vão surgindo, vão sendo tratadas e reelaboradas, ressignificadas. E também o trabalho da escola, né? isso precisa ser enfatizado, porque eu acho que nessa junção a gente consegue ver uma visão de, de mundo que às vezes nem adultos possuem. Então, eu fico só orgulhosa e admirada deles conseguirem conversar sobre isso de forma tranquila, de forma leve e até de forma muito óbvia, né? <risos> Tinha algumas perguntas que eu fiz e eles, sabe, tipo, tão lógico isso, sabe? O que você está perguntando para mim? <risos> então, eu fico
1: muito feliz e orgulhosa deles. O bacana é que você fala com eles de uma forma muito tranquila sobre vários assuntos. Né? Eu sinto que alguns pais têm um pouco de vergonha de explicar alguns assuntos ou não sabem o que dizer. Né? Do nada vem uma pergunta tipo ah, de onde vêm os bebês e pega as mães, os pais, os outros cuidadores meio desprevenidos ali. Você tem alguma dica para os papais, para as mamães, para saberem melhor o que, que responder nessas horas?
3: Para falar sobre educação e sexualidade com crianças não precisa, né, sempre. Tá no sofá, ah, agora vamos falar e ficar ali meia hora falando sobre educação e sexualidade. Esse processo não é assim, infelizmente não é meia hora que você educa uma criança sobre isso. É mais um processo, né? é aproveitar o cotidiano, a rotina, acontecimentos e explicando sobre a questão da proteção, do consentimento, do corpo. Então, por exemplo, vai tomar banho, explicar quais são as partes do corpo, joelho, ombro, pé, piu-piu, pepeca -piu, ou então vagina, pênis, nomes, em onde seja muito claro qual é a parte do corpo. E não deixe dúbio, porque, infelizmente, alguns abusadores aproveitam disso. Tem um caso, né, que chamavam de biscoitinho. E aí, pronto, a criança falava, alguém mexeu no biscoitinho, ninguém entendia nada. Enfim, e eles aproveitam disso, né, da falta de educação sexual das crianças para poderem abusar. Então, é muito importante onde a criança consiga identificar e tenham nomes né, apropriados para parte do corpo, sem nada dúbio. A questão do consentimento, por exemplo, chega uma visita e aí a criança fala, não, não quero abraçar, né? respeitar e falar, tudo bem, né? o corpo é seu, você tem o direito né, de falar que não, que não quer abraçar, não quer beijar essa tia, quem sabe depois você quer, se você também não quiser, tudo bem. E aí também né, ter um pouco de conscientização também, sensibilização do adulto em falar e respeitar a criança, que muitas vezes o corpo da criança não é respeitado, ela tem que abraçar assim, tem que beijar sua tia, onde já se viu, não vai beijar sua avó, né? Então, dá essa liberdade para a criança em relação ao consentimento. Outra questão também, né? É quem mexe no corpo dela e quando? Explicar, né? Que é a pessoa de confiança, que pode manipular o corpinho dela seja para tomar banho, colocar um remédio, ou então no caso de um hospital para fazer uma consulta, então a médica vai lá e vai, vai tocar, e esses são os toques permitidos. Qualquer um desses tem que avisar para a pessoa de confiança dela, que no caso pode ser parente, pode ser a professora, enfim. Alguém que ela tenha confiança de contar caso alguém mexa no corpinho dela, ela poder contar e poder buscar ajuda. E uma última dica é ter esses materiais em casa, como um livro, como o Gogô de Onde Vêm os Bebês, da Carolina Arcari, da editora Kaki, que ele ajuda muito a explicar certas coisas, a curiosidade que chegam e às vezes a gente não sabe como nem começar a responder. E é um livro que ele pode ser lido né, e depois guardado e quando surgir uma questão, ir lá pegar, consultar a lei de novo. Esse processo é muito normal. E se a criança perguntar algo que você não saiba, ou então você não tem o livro, né, e não sabe como responder, ser sincero e falar para a criança, né, não sei responder, posso pesquisar e amanhã te responder, né, a gente não precisa se cobrar de responder imediatamente quando a criança perguntar. Ganhe tempo bastante para você conseguir responder de forma segura, leve e tranquila.
0: Ótimas dicas, Pri, obrigada, obrigada por estar aqui com a gente no Nascer Assim. A gente adorou a sua participação, mas também a participação mais que especial do Arthur e da Luísa. E para fechar, vamos de dica? Quer começar, Martinha?
1: Quero sim. eu é, não tinha como falar da série Sex Education, né, que tá na Netflix, tem duas temporadas e eu não vejo a hora de que chegue a terceira, acho que todo mundo devia assistir essa série.
0: Ah, eu também amei essa série, maravilhosa. E você, Pri, alguma dica?
3: Há alguns materiais disponíveis, infelizmente não são muitos, mas há aqueles que eu considero muito bons, pois não tratam só da educação e sexualidade, mas vão além, tratando questões contra o racismo, sexismo, capacitismo, principalmente nas ilustrações, nas representações visuais. E esses materiais infantis eles são carregados às vezes a base a ilustração. Então é muito importante a gente analisar esses livros também sobre esses vieses, né? que a gente chama né das questões interseccionais. A minha indicação são os livros produzidos pela editora aqui, da Carolina Arcari ela que fez o best-seller, né, na área chamado Pipa e Fifi, e ela tem mais de 10 livros sobre o tema, disponíveis no site da editora, e tem um que para mim é incrível, né, que se chama Gogô de Onde Vêm os Bebês, e a gente tem, né, quando a gente pensa nisso, ah, de onde vem os bebês, a gente tem uma resposta, e é incrível como a partir do livro você desconstrói, e você vê que tem múltiplas respostas, e além do trabalho dela, tem o trabalho da Julieta Jacobi, que é incrível, voltado mais para adolescente, mas ela também tem curso voltado para educação em sexualidade, crianças e adolescentes. Também tem um curso maravilhoso voltado para mulheres e um curso só para adolescentes. Indico muito o trabalho dela, sou muito fã Além do trabalho delas, tem um projeto em Belém Pará que se chama Futuro Brilhante. É um projeto que aí já trabalha mais com a rede de apoio em relação à criança, que são os profissionais de saúde, são os professores, assistentes sociais, profissionais que trabalham no processo jurídico, policiais, enfim, tem todo um material voltado para isso. Tem diversas palestras no
1: YouTube deles e eles também têm um blog. Bacana, muito bacana. Obrigada, Priscila. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente preparou com muito carinho pra vocês. E se vocês tiverem curtido, compartilhe com seus amigos, conta lá pra gente no nosso Instagram, podcastnasciacim, ou manda um e-mail no nasciacimpodcastgmail.com. Que a gente vai adorar ouvir o retorno de vocês.
0: Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. E semana que vem tem mais uma entrevista daquelas de Aquecer o Coração. Espero você! Beijo grande e até lá! O podcast Nascia Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim. E a gente também faz a produção, o roteiro, a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.